0: W dzisiejszym odcinku przypomnienie o NPM7. Nowy Etmascript. Note 14 jest dostępny w AWS Lambda. Zmiany w Visual Studio Code. Oraz GitHub poprawia swój homepage.
1: DevSpresso.
0: Newsy przedstawi
1: dzisiaj Piotrek i Sebastian.
0: Cześć, witam Was w 28. odcinku podcastu DevSpresso. A dzisiaj ze mną jest Sebastian.
1: Cześć Piotrze. To już 28? Kurczę, ale szybko leci. No, dość szybko. No ale słuchaj, może dla mnie ciekawe,
0: ciekawe newsy? Coś, to mógłbyś się ze mną podzielić z, z naszymi słuchaczami?
1: A, mam taki jeden news. Pamiętam, że byłeś mocno zainteresowany nowym NPM 7, gdzie porównywaliśmy go sobie prywatnie z Yarnem. I to, co jest ciekawe, to co właśnie podkreślałeś wcześniej, że on nie był ogólnie dostępny, tylko trzeba było go sobie osobno doinstalować. Tym razem NPM 7 instaluje się już z defaultu, więc... Jeśli byśmy chcieli starą 6, to po prostu musimy dać adnotację małpa 6. Co do samego npm raczej nie będę przedstawiał newsów, ponieważ mówiliśmy o tym już nie raz. Dla tych, co może zapomnieli, to tylko przypomnę, że jest to po prostu większa wydajność w porównaniu do 6. Przede wszystkim NPM zapowiedział, że będzie robił więcej regularnych releasów. I fakt, to się zgadza, bo tak obserwuję, że co najmniej dwa na tydzień wychodzą, jakby tak się uśrednić zredukowali sporo dependencji, zwiększyli code coverage, no i jak dla mnie to tyle z istotnych rzeczy.
0: Tak, tak, tak. Z tym npm em to już, ojej, to już dawno, dawno temu już o nim wspominaliśmy. I, i wydaje się, że to jest jakiś taki kawałek kodu, który które za chwilę będziemy tak naprawdę mieć wszyscy, bo to wiadomo, jak jest generally available, to jeszcze spokojnie z miesiąc czy dwa minie, zanim wszyscy się przepnią na na, na nowego NPM-a.
1: Ja z kolei będę obserwował statystyki, bo jakby nie patrzeć NPM sprowadza sporo newsów, które wcześniej były w Jarnie i dlatego część ludzi decydowała się na Jarna. Dlatego będę patrzył, jak to się odbije teraz na Jarnie.
0: No tak, to może być też ciekawe Ciekawy raport mógłby z tego wyjść, jak szybko spada lub się podnoszą odpowiednie, odpowiednia popularność odpowiednich narzędzi, nie?
1: A jak o nowo- nowych narzędziach, to jeszcze mam do ciebie jedną ciekawostkę, ponieważ nowa ESMA jest coraz bliżej. O. Przypomnę, że kodowo to jest 2021 i to, co chyba nas głównie irytowało, a część nowych osób miało grubą rozkminę, to wchodzi REPLACE ALL. Czyli nowa metoda na stringu, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale jak rip- mieliśmy samego replace'a, to on replaceował tylko pierwszą rzecz, którą napotkał.
0: Tak, tak, tak było. Jezus, w końcu, tak, cudownie. I... Trzeba zawsze było pisać własną własną funkcję replace all i i ją dodawać.
1: Tak, albo widziałeś jakąś magiczną twórczość, że robił się jakiś dziwny for each i ludzie wywoływali za każdym razem replace'a. A teoretycznie mogli tylko podać flagę global i też to by zadziałało. Ale tym razem już nie trzeba kombinować, nie trzeba szukać na stack overflow, bo mamy po prostu replace all, wstawiamy tak naprawdę tekst i nasz pattern i mamy to obsłużone z defaultu nareszcie. O, cudownie. E, druga rzecz to właśnie może ja zacznę od tego pytania czy jesteś bardziej obiektowy, czy funkcyjny, bo to będzie istotne.
0: Ja bardziej funkcyjnie
1: piszę. No, a już niedługo będziesz mógł być bardziej obiektowy w JavaScriptie. Wiem jak to brzmi, ale faktycznie wchodzi to w nowej ecm dostaniemy nowy modyfikator do gdop i będzie to po prostu hashtag i będzie on oznaczał private. Co w skrócie oznacza, że JS, do JS wejdzie podstawowy sposób ochrony kodu i będziemy przechodzić na zorientowanie bardziej obiektowe. Znaczy nie to, że coś złego było w podejściu funkcyjnym. Kwestia kto co lubi.
0: To, to, jest, to jest prawda. Kto co lubi, ale jednocześnie też ten private. Wydaje mi się, że on już swego czasu był wprowadzony, tylko wiadomo, Babel go ogarniał i też no, mało jako kto proposer, w ogóle, albo. jeszcze rozumie, jak działa private.
1: Tak, no nie oszukujmy się, że osoby, które zawsze uczyły się programowania obiektowego, zwłaszcza te podstawy, to właśnie modyfikatory dostępu w Java to jest podstawowe pytanie rekrutacyjne. No i dużo osób miało z tym problem, a więc jak mamy jeszcze skomplikowane JS-a, bo nie szukamy się, JS jest skomplikowany ze względu na różne pomieszania w, w samym języku, dochodzą ci jeszcze modyfikatory, to już w ogóle robi się kosmos. Więc czekam, co z tego wyjdzie, jeśli zaczną z tego ludzie korzystać już tak e, normalnie. Java nam z tego wyjdzie. E, to też fakt.
0: Plus TypeScript i...
1: Tak, plus java. a jak już wspomniałeś o Java, no to pewnie jak się java, to kojarzy garbage collector. No, oczywiście. no i żeby było tak kolorowo i mówisz, że JavaScript będzie Java, to mam jeszcze dla ciebie dwie nowe nowinki z SMY, czyli finalizer i Weak To są takie dwie nowości, dwie nowości, które mają radzić sobie z użyciem pamięci i kontrolować, w jaki sposób nasze obiekty będą zbierane w garbage kolektorze.
0: ze Czyli co?
1: Mówię, Java! Tak, ale mi się wydaje, że co do zasady większość z nas i tak, te, i tak tego nigdy nie użyje.
0: Jest jest duża szansa, to powinno się robić z automatu w języku, takie jest moje podejście, jeżeli, tak. jeżeli w ogóle.
1: No, no, jak dla mnie to są takie rzeczy, których człowiek nie powinien dotykać, jeśli się na tym nie zna, bo wiemy co z tego wychodzi, każdy z nas widział coś takiego na projekcie komercyjnym. Ale jeśli chodzi o weak referensy, to będzie to coś e, zupełnie odwrotnego do strong referenc, które mieliśmy z defaultu. On pozwoli nam po prostu trzymać referencje obiektu bez, pływa- bez wpływania na zachowanie garbage collector'a, a finalizer z kolei pozwoli reagować na fakt, że obiekty, do których istnieją słabe referencje, są zbierane jako bezużyteczne elementy. Brzmi to skomplikowanie i raczej nie, nie chcielibyśmy tego robić w skrypcie co?
0: Nie, raczej nie, ale brzmi to trochę tak, jakbyśmy tworzyli referencję do obiektu i później za pomocą Final Razer stwierdzali, nie, to już nie jest potrzebne i wynocha. I tak naprawdę to jest to czyszczenie pamięci. Wydaje się całkiem spoto, ale to chyba tylko i wyłącznie, jak ktoś pisze kod backendowy na node. Takie mam wrażenie, że dwa frontendzie to tak.
1: Tak, powiem Ci szczerze, zast- zastanawiałem się przed nagraniem, gdzie bym tego użył. No i na na ten moment raczej nie znalazłem u siebie takiego przypadku, więc może faktycznie masz rację, bo ja tylko w Jeffascriptie piszę frontend. No, a jak chodzi o frontend, to jeszcze jest taka rzecz jak promisy, o których na pewno słyszałeś. Oczywiście, korzystam z nich na co dzień. Tak, więc będziesz miał coś nowego, a przede wszystkim będzie to promis N, a N pozwoli tobie na obsługę wielu promisów jednocześnie. Czyli co do zasady metoda N pozwoli na uruchomienie wielu promisów i rozwiązania z ich pierwszym ustalonym promisem lub czekania, aż wszystkie z nich się wykonają i zwrócą pod klasę errora, czyli jak dobrze pamiętam, to będzie Aggregate Error. Tu właśnie bardziej spostrzegawcy, czy zapytają, jaka jest różnica właśnie między N a race. No właśnie. Zauważ, że N ignoruje pierwszego Rejecta na promisie, bo inne są jeszcze rozwiązywane i to jest właśnie ta główna różnica. Okej, okay. spoko. Wygląda to naprawdę To na,
0: na, naprawdę jest dla mnie, powiedzmy, akceptowalne, chociaż tak najczęściej wykonuję sobie promi, promise all, bo, bo to jest dla mnie, dla mnie najważniejsze, żeby
1: wszystkie promisy tak naprawdę były zrezolwowane. Tak, u mnie też. No i to wszystko, jeśli chodzi o nową ECMA. Jak widzisz, nie ma tu wiele funkcji, ale te, co zostały zaakceptowane wyglądają spoko. Nie, tylko przeraża, że idziemy w stronę Java.
0: Miejmy nadzieję, że zostawią choć trochę takich elementów mocno funkcyjnych, żeby niech tego nie ruszają, niech to zostanie takie, jakie jest, proszę.
1: Piękno w skomplikowaniu. Tak. Dobra, ja mam dla ciebie jeszcze jedną taką krótką informację, ponieważ wiem, że interesujesz się trochę AWS-em i nie wiem, czy zauważyłeś, że w AWS Lambda w końcu mamy runtime'a dla Node'a 14, czyli w końcu dodali tego naszego LTS-a.
0: Cudownie. Z tego, co pamiętam, Azure Functions też, też już Node'a 14 wspiera od jakiegoś czasu, więc to jest, to jest bardzo spoko. Nie wiem, jak funkcje, funkcje Google, ale zakładam, że też, też już ma... GCP nawet nie
1: korzystam, więc niestety no, nie, nie podpowiem Ci.
0: A jak już jesteśmy przy takich różnych narzędziach, tak jak Lambda, to żeby napisać sobie Lambda, często piszemy jakieś rzeczy e, w różnych IDE. No i jak dobrze wiesz, ja mam takie jedno, ideę, które bardzo lubię, jest to Visual Studio Code. Niektórego ja nie lubię. <grych> no i Visual Studio Code wraz z końcem stycznia wydało nową wersję, to jest tam wersja 1.53. Pododawali parę takich elementów bardziej, że się wyrażę UI-owych, no bo tak naprawdę idea głównie, głównie na tym się skupia. Pierwsza rzecz to jest to, że jak będziemy mieli mnóstwo tabów pootwieranych, to można włączyć opcję wrapowania, w sensie jest bardzo dużo, to zamiast robienia strolla, to po prostu ci robi kolejną, kolejną, yy, kolejny row, nie? I w tym rzędzie ci, ci wrzuca kolejne taby. Bardzo fajne rozwiązanie. Wydaje mi się, że już gdzieś widziałem w jakimś IntelliJu.
1: Ej, właśnie tak, jak zaczęłaś od razu mówić, to od razu mi się skojarzyło, że chyba w IntelliJu to było od zawsze. Ale
0: fajna funkcja, ja się, ja się z tego bardzo cieszę. Kolejna rzecz jest bardziej interesująca, bo to jest coś, czego IntelliJ tak naprawdę nie ma. I nazywali to jako tab decorations Czyli każdy tab Możemy mu nałożyć dekorację Czyli na przykład możesz e, Mieć oznaczenia editowe na, na konkretnym tabie Jak dużo linii ci się pozmieniało Albo e, nazwę brancha No byś tak naprawdę nie chciał tym tabie teraz będziesz mógł to pokazać
1: Właśnie zastar- staram się to ogarnąć I na razie jakoś nie wiem Chyba to może dlatego, że jestem wzrokowcem To musiałbym zobaczyć to w praktyce
0: to słuchaj, to kolejna rzecz jest jeszcze ciekawsza, bo jak dobrze wiesz, że Visual Studio opiera się o sidebar w dużej części. Co byś nie robił, to masz ten z boku, ten sidebar, który się rozwija na trochę większy panel, no i w tym panelu jest też
1: search. Ten nieszczęsny search. Właśnie to on mnie z reguły odrzuca od Visual Studio Code, bo ja jakby nie patrzeć, w IntelliJ robię sobie dwa razy shift i ten search jest dosyć inteligentny. Moja przygoda z VSC no niestety ciężka była
0: w tym aspekcie. No to pod względem engine'u ten serc się nadal nie zmienia, ale zmieni się jego wygląd. Bo teraz będzie można włączyć search'a, który nie, nie jest w panelu z boku. Otwiera po prostu nowy, nowego taba w całości. I w nim ci pokazuje całe wyszukiwanie. To jest drobna różnica, ale też z perspektywy mojej bardzo nie lubię wyszukiwać w tym, w tym panelu. Jest to strasznie niewygodne.
1: Tak, tak, tak. Nie oszukujmy się, że on, on ma tam white, może z 200 pikseli często, no i przeczytanie tam czegoś, wyszukanie jest strasznie nieczytelne, więc zdecydowanie dobrze. Kolejna
0: rzecz to są debagary. JavaScriptowe. Teraz sprawdza tam conditional exception, breakpointy, wątki w node.jsie dla workerów, jakieś takie drobne elementy, to, to po prostu poprawili debugger, No fajnie. Może iż tak naprawdę kolejne elementy są mniej, mniej znaczące, takie jak na przykład to, że teraz Markdown jest w stanie pokazać nam preview image w momencie, jak zmieniamy np. SRC i to priwie automatycznie podmieni image. Albo to, że jak ktoś korzysta z emeta, no to po prostu jest szybszy performance i w ogóle jest wspieranie tych najnowszych funkcji meta, jeżeli ktoś, ktoś z niego korzysta.
1: A weźmy przy przypomnieć, co to jest emet, bo ja nie kojarzę.
0: Emet to jest, z tego co, co pamiętam, to jest taki toolkit dla web deweloperów, który pozwala ci pisać HTML-a i CSS-a tak naprawdę w jednym, ładnie w jednym pliku i połączyć elementy różnego typu. Na przykład, nie wiem, piszesz sobie, może inaczej. Jak piszesz w Angularze, albo w Rubym nawet często, to jak chcesz, masz taki template javascriptowy java do stronki, no to w nim ładujesz sobie mhm. dane w pewne elementy template'u i Emmet służy czemuś podobnemu, tylko on się bardziej skupia na, na tym, żeby wstrzykiwać css w odpowiednie miejsca. No i właściwie tak naprawdę tyle oni tam jeszcze wrzucili, że mają teraz guideline, dla extensions, że mają całe filmiki na temat pisania extensions i bla 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 różnego typu rzeczy. Jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany, to, 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 to proszę bardzo, ja... Ja extension nie chciałbym pisać, to jest tak dziwne, to SDK jest, próbowałem i nie, dziękuję. Niech robią to lepsi ode mnie.
1: A ja Ci sprzedam jeszcze Niosa, bo czytałem wczoraj ciekawy artykuł i Visual Studio Code u mnie zapunktował. Czaj, że przy odpowiednich pluginach Visual Studio Code wspiera Kobola? Opa, a to nie wiedziałem. A, widzisz, to Cię zaskoczyłem. Nawet, wiesz, ma real time podpowiedzi, e, walidacje...
0: Kurde, to to się zaczyna robić całkiem niezłe, idę tak naprawdę do każdego języka.
1: A wiesz skąd się zaczął ten artykuł? Gdzieś tam scrollowałem sobie na Facebooku i na na jakimś ogłoszeniu szukali kobold dewelopera. Oczywiście były śmieszki, że o, chyba ktoś umarł. (laughs) I od razu potem pojawił się artykuł właśnie opisując karierę jednej z tych osób, jak zaczynała i na czym pracuje.
0: Wow. Nie, to, to w ogóle, to, że teraz już Visual Studio to, to, to będzie dla mnie number one idea. Jedynej rzeczy, które mi w nim nadal brakuje to jest ten taki fajny merch, tool, który ma, mają narzędzia od
1: JetBrainsów. Tak, tak, to jest przydatna sprawa.
0: Ale to pewnie za jakiś czas też zostanie w jakiś tam sposób skopiowane i będziemy mieli coś podobnego.
1: A jeszcze pamiętam, miałem Beke, bo te oczywiście wszystkie pluginy do Cobola to miały pobrań po 50, po 100, czyli tylu, ile żyje deweloperów Cobola aktualnie.
0: No, niewielu jest deweloperów Cobola, więc jeżeli jesteście deweloperem Cobola, to Visual Studio wspiera was język. Jej! No. Dobra, jak mówiliśmy tutaj o improvementach do Visual Studio, jesteśmy też przy okazji przy produktach Microsoftu. Ciekawą rzeczą jest to, że GitHub rzucił na swojego bloga informację, jak zmienił swój homepage tak, żeby był szybszy i, i bardziej wydajny. Ten artykuł jest tak rozbudowany, że od razu z góry Wam to wam, wam polecam.
1: Long story short. Ogólnie... A zauważyłeś w ogóle, sorry, że się wtrącę, że GitHub mocno ostatnio postuje takie swoje case study tak. na blogu? Bardzo fajna praktyka, tak. podoba mi się to. O jakiś czas temu mówiliśmy o tym, jak zredukowali wszystkie banery, z które były związane z cookiesami, a teraz raptem masz cały case study o tym, jak przebudowali swojego homepage'a. Ja mam wrażenie,
0: że ktoś z Microsoftu mocno ciśnie, żeby GitHub się w ten sposób rozwijał, bo, bo Microsoft robi bardzo podobne elementy ze swoimi rzeczami. Każde ich rozwiązanie, na przykład jak opisywali narzędzie, jakim jest Playwright, czyli taki trochę papitir do, do automatyzacji przeglądarek, Playwright, jak opisywali, co oni tam w nim robią i, i jak zmieniają pewne elementy, na przykład mają tej stadii, gdzie wymyślili, dlaczego wymyślili w ogóle Playwrighta, nie? Mm-hmm. No i pokazali w nim, że Playwright to jest takie narządko, gdzie mieli Puppetirat, ale on jest tylko na Chromie, nie? Jest inne narzędzie, już nie pamiętam jak się nazywa, które jest oparte tylko o Firefoxa, nie? A im zależało na tym, żeby mieć jeden automat, który ogarnie i Chroma, i Firefoxa, i najlepiej jeszcze WebKit, nie? Czyli Safari. No i tutaj już pięknie im się udało to połączyć i mają tej study. Tutaj chyba ktoś naciska na nich, żeby rzeczywiście to robić i fajnie. Jakby ja, ja lubię czytać takie te study, bo to my jako deweloperzy też na tym zyskujemy.
1: Oczywiście, że tak. Dla mnie do tej pory takim majstersztykiem był Discord, jak opisują właśnie swoje mhm. problemy z React Native'em. Po prostu bardzo dużo ciekawych rzeczy można było się nauczyć.
0: No to prawda. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o stronę, o stronę GitHub'a, to przede wszystkim pierwszym elementem, które jest najważniejsze tutaj do powiedzenia, to jest to, że ich głównym korem, na którym budowali swoją stronę, był Core Web Vitals, tak zwane, czyli to, co mamy teraz w Lighthouse budowane. No i patrząc na to, jak działa cała strona, no to zaczęli ją po prostu przebudowywać, zaczęli sobie wrzucać różne testy. No i jeden, jednym z głównych elementów był animacje. No i wpadli na pomysł, że początkowo mieli sprawdzenie na event listenerach. To nie jest najwygodniejsze. I powoduje mnóstwo problemów, bo w momencie jak te widziałeś coś, to to ci zostawało w widoku nadal, nie? No bo nie, nie, nie wyrzucaliśmy mhm. tego, nie było żadnego właśnie garbage kolektora i niczego takiego. Ale jak ktoś zna strip, to wiesz, że jest takie narzędzie, które świetnie sobie z tym radzi. I jest to Intersection Observer. Wspierają go właściwie wszystkie te współczesne przeglądarki. Więc chłopaki z GitHub'a użyli go i się nagle okazało, że performance im skoczył do góry o dobre 20 punktów. Kolejne rzeczy to były jakieś animation pollution tak zwane, które się pojawiały w różnych elementach, zupełnie niepotrzebne. No i co ciekawe, po tych wszystkich elementach jak pozmieniali same, same animacje, to CPU usage spadł do zera. Okej. Okay. I to w ogóle bardzo śmiesznie, śmiesznie wygląda. Te, z tej perspektywy, że po prostu same animacje oczy, oczywiście oparte są o, o, o JavaScript, a jako, że engine nie jest w stanie wyrenderować te animacje jeszcze przed tym, jak nam wiadomo widok, no to Procesor nie jest tak bardzo obciążony, no bo wyrzucił poprzednie animacje, a wrzuca sobie kolejne. Więc nie, nie, nie dorzuca nie kolejnych e, rzeczy do wątku. Ba, bardzo ciekawa sprawa. Ale najciekawszy element, który się zadział, to są obrazki. I jak przeczytasz to tej study, to się dowiesz, że WebP tak naprawdę jest już wykorzystywane w 90% przeglądarek, albo inaczej, przez 90% użytkowników, bo od macOSa, Bixer i iOSa 14 WebP jest wspierane w Safari.
1: A to był właśnie główny argument, dlaczego jeszcze część deweloperów nie wykorzystywała WebP. Dokładnie. Przynajmniej tak jak rozmawiałem gdzieś w kuluarach, to nie chcieli właśnie tego wprowadzić ze względu na Safari.
0: Dokładnie, no to teraz nie ma tego problemu, Safari wspiera WebP, ale pojawiają się kolejne problemy, bo na przykład żeby mieć WebP, musisz mieć yy, właśnie albo macos Big Sur albo ios 14. Co z tymi wszystkimi wcześniejszymi przeglądarkami na przykład opartych na, o Katalinę, wcześniejszy system, czy jeszcze o Mojave na przykład. No i wykombinowali, że hmm, a może tak by wykorzystać obiekt SVG, który miałby w sobie dwa obrazki, miałby maskę i główny obrazek. i Byłyby to JPEGI, więc nie byłoby problemu. No ale z tym jest kolejny problem, no bo to nie jest fallback dla web. Więc jak to, jak to wykorzystać lepiej? No to zrobili z tego base64 i wrzucili po prostu jako plik. Zrobili fallback i działa. To ktoś tam grubo To Ktoś grubo główkował i, ma, i mają po prostu source set, który ma webp, ale dodatkowo jest image, który jest plikiem svg, nie? I działa. To jest dla mnie w ogóle gruba rozkmina, że da się zrobić obrazek, który tak naprawdę jest połączonym, połączonymi, właściwie obiekt svg połączony z dwóch z dwóch jpedłów, a, a, a jeszcze ciekawie właśnie, że te JPG to tak naprawdę są oparte o Base64 i to dopiero ten obiekt SVG jest wrzucany jako, jako jakiś fallback dla i żeby wszystkie przeglądarki były w stanie to odarnąć.
1: Niesamowite. Całem ci, ja. chyba mają dobrego Product Owner'a, że mają budżety na aż takie grube rozkminy, co?
0: No dokładnie. Super jest. Naprawdę polecam ci cały artykuł, bo jest ciekawe, żeby zobaczyć sobie po prostu kod, nie? Bo, mają, bo mają snippety kodu powrzucane i wygląda to na, naprawdę fajnie, sam pewnie w części swoich stronę będę, będę musiał to poprzepisywać w taki podobny sposób, może nie taki sam, ale bardzo podobny, bo rzeczywiście może, można zyskać w momencie, jak mamy inter, Intersection obserwera głównie właśnie dla animacji obrazków i jeszcze te obrazki właśnie z SVG, to, to w ogóle będę musiał zbadać, to jest ciekawy, ciekawy, koncept. Słuchaj, masz coś jeszcze ewentualnie dla mnie? Bo ja osobiście tutaj tak się podjarałem tym GitHubem, że najchętniej, już bym wrócił i zaczął pisać, nie?
1: No powiem ci właśnie, to samo pomyślałem, że kończymy nagrywanie, odpalam sobie WebStorma i robię implementację.
0: Oj, dobra, to słuchaj, to bardzo ci dziękuję. Słuchacze oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania i innych podobnych rzeczy. Oczywiście, jeżeli słuchacie nas na YouTube, to kliknijcie się dzwoneczek i subskrypcję, to, to by było fajowo. No i tyle, słyszymy się za tydzień, mam nadzieję. Chyba za tydzień, z tego co wiem, będzie ze mną albo Łukasz, albo Aleksander. I tyle. Dziękuję ci Sebastian za za uczestnictwo w odcinku.
1: Dzięki. Do zobaczenia. Hej.
0: Hej.